0: Bienvenidos al Podcast del Point, un espacio para crecer juntos mientras escuchamos la voz de Jesús hablándonos al corazón, de los jóvenes adventistas de Florida, Buenos Aires, Argentina. Su Dios es mi Dios y de adoración, y unidos alzamos la voz. Por, tu lugar de encuentro. Mi hijo me pregunta a veces que le cuente cosas de Argentina. Eh, yo crecí en misiones. Entonces, esta es una historia historias que yo le cuento a él porque quiero compartir con ustedes este, este puntito. Eh, cuando yo era chico hace mucho tiempo, eh, nuestras vacaciones eran de Misiones a Las Toscas, donde, es, donde nació la, la abuela de Flor, en Santa Fe, y viajar desde Misiones hasta Las Toscas normalmente lleva cinco horas, pero en esa época era como viajar, para nosotros era como viajar a Europa, hacer un viaje a Europa, era, era algo extraordinario poder hacer un viaje así. Así que después de Navidad, Año Nuevo, en enero, con mucho calor siempre, eh, planeamos nuestro viaje para ir a Las Toscas y después a Reconquista Santa Fe a ver a nuestra familia, a nuestros tíos, a, a nuestros abuelos que estaban allá, y comenzamos la preparación. En primer lugar, eh, mi mamá nos mandaba lavarnos bien, la, porque la tierra colorada eh, encarde, te queda a veces la ropa manchada, había que lavar, Teníamos que ir a lavar el auto, así que nos, nos íbamos a un arroyo, no había lavaderos eh, de autos. Teníamos que ir al, al arroyo a lavar el auto. Lo lavábamos, lo limpiábamos, nos preparábamos. Y esa noche a la puesta del sol ya estábamos todos listos, las valijas listas, lo que íbamos a llevar. Y la ansiedad era grande. Y mi papá siempre decía, bueno, dice yo ya no voy a dormir. Así porque, ¿por qué no salimos ahora de noche? No teníamos los autos con aire acondicionado. Y así avanzamos y cuando ya amanece ya estamos allá en las tocas Santa Fe. Y, y cada año nos pasaba lo mismo. Esa era la, la, la historia. Mi papá decía, yo ya no puedo dormir y ya la ansiedad y ya que queríamos comenzar las vacaciones. Así que nos convencía a todos poníamos todas las cosas en el auto y planificamos un viaje que nos iba a llevar unas seis horas, siete parando, eh, para estar ya temprano allá en, en, en el lugar donde nos estaban esperando. Lo que nos pasaba siempre era que mi papá revisaba el auto y nunca tuvimos un auto nuevo, siempre eran autos usados y un auto usado siempre le falta algo. Así que chequeábamos las ruedas, chequeábamos eh, las cosas que, que podían estar fallando, se arreglaban y salíamos. Siempre de noche, porque mi papá decía, era más fresco, eh, y así vamos avanzando tranquilos, hay menos autos en, en el camino, y bueno, teníamos tantas cosas. Y la cuestión que siempre nos pasaba era que hacíamos una hora o dos, y como el auto era viejo, siempre algo se rompía. Y ahí empezaba nuestro desafío, nuestro problema realmente porque no, a veces nos tocaba estar cerca de una ciudad, a veces lejos. Mi mamá había preparado unos sándwiches, algunas cosas, solamente para unas cinco o seis horas de viaje, pero se rompía algo y de noche todas las casas de repuesto estaban cerradas, así que teníamos que esperar en el auto, con calor, con mosquitos, eh, durmiendo todos incómodos hasta que amaneciera, y mi papá fuera hasta una ciudad, Comprar al repuesto, después encontraba a alguien que lo traía de vuelta, nosotros bajo el sol, eh, con mucho calor, sin comida y a veces con poca agua, esperando que mi papá regresara. Cuando él regresaba, cambiaba eh, la pieza que se había roto en el auto y entonces ahí seguíamos y llegábamos a nuestro destino. Así que generalmente un viaje que nos, nos llevaba una, tendría que llevar unas 5 o 6 horas, hoy en día se hace ese viaje en 5 horas con los autos nuevos, eh, nos llevaba a veces eh, 15, 16 o 24 horas hacer un viaje. Y, y, y parecía que era algo ya eh, que no podíamos evitar. Cada año nos pasaba eso. Y me acuerdo que una vez ya estábamos llegando bastante cerca, como a una hora de las Tocas Santa Fe, y esa vez, por primera vez, no nos había pasado nada. Y entonces yo dije con anticipación y con gusto y como agradecimiento, qué bueno que no se rompió el auto. Y cuando terminé de decir eso, se pinchó una rueda. Así que de ahí más me, me prohibieron a mi familia que hable y que diga nada hasta que lleguemos al lugar donde teníamos. Pero que, les cuento esto porque Jesús un día contó una parábola acerca de cosas nuevas y cosas viejas. Un auto viejo, por más que le pongamos cosas nuevas, eh, repuestos nuevos, siempre va a ser un auto viejo. Se rompe una cosa, le arreglas una cosa, se rompe otra cosa. Y yo siempre, cuando estaba en esos momentos, pensaba oh, ¿cómo quisiera en algún momento tener un auto bueno, con aire acondicionado y poder hacer los viajes sin que tener que estar tirado en el camino? Pero Jesús contó una parábola. Y es una palabra muy cortita, y yo quiero pedir a Paula que está acá que, que la lea. Está en Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17. Dice, a nadie se le ocurre remendar un vestido viejo con una tela nueva porque lo más probable es que la tela nueva se encoja y rompa la vieja con lo cual la rotura sería mayor y a nadie se le ocurre echar vino nuevo en odres viejos porque los odres se romperían y se perdería el vino y los odres el vino nuevo se debe echar en odres nuevos para que ambos se conserven es una de las parábolas eh, muy cortitas de Jesús y está hablando Jesús de de sentido común nadie dice Jesús y lo vamos a poner en, en, en estos tiempos para que entendamos nadie se va a comprar un vaquero nuevo para arreglar el vaquero viejo. O sea, cuando está viejo hay que hacerlo short o tirarlo. Pero eso no es no es lógico. Nadie va a comprar un iPhone 11, 11 para arreglar el iPhone 4. O sea, es, es ilógico. Eh, hay cosas que no, no, no son compatibles. Entonces Jesús está hablando acá en, del, del sentido común. Por ejemplo, nadie va a poner la mano en el fuego y va a que me voy a quedar media hora el, con mi mano en el fuego porque te vas a quemar, es el sentido común. Eh, nadie se va caminando a las 3 de la mañana sabiendo que hay un lugar muy peligroso que te pueden robar, inclusive te pueden matar, es el sentido común. Eh, cuando hace frío, nosotros nos abrigamos el sentido común. Hay gente que no tiene sentido común en la vida y a veces sufre, ¿no es cierto? Yo había leído que alguien dijo, yo no uso el cinturón de seguridad porque me arruga la camisa. Era más importante la camisa que su propia vida, su propia seguridad. Pero Jesús está hablando de esto, de, de, de sentido común en la vida. Y, y Jesús le estaba diciendo, ustedes en, en la vida práctica, en la vida diaria, saben aplicar el sentido común. O sea, no van a comprar un auto nuevo para arreglar un auto usado. Eso no, no tiene sentido. Entonces, eh, muchas veces nosotros somos muy buenos con el sentido común para la vida diaria, para la vida práctica, para las cosas, situaciones reales que tenemos que enfrentar. Pero a veces el sentido común para las cosas espirituales cambia y no lo aplicamos tan bien. Yo había leído una historia que en el estado de Oregón eh, unos muchachos estaban eh, andando con, con una camioneta, una Ford, y con sus amigos. Entonces uno, uno de los amigos le dijo, en Oregon hay, hay muchos eh, túneles. Entonces uno de los al, eh, amigos le dijo al que estaba manejando, mira, yo escuché, leí, que cuando uno entra al túnel... Y si no respira desde que empieza el túnel hasta que sale, pasa todo el túnel sin respirar, te trae suerte. Entonces, este muchacho escuchó a sus amigos y cuando entró al túnel, aguantó la respiración. Pero a la mitad del túnel, por haber aguantado la respiración, algo pasó y el muchacho que estaba manejando y que estaba haciendo esto porque creía que le iba a traer buena suerte, se desmaya y choca con otro auto de frente, y terminan en el hospital, y terminan graves, y todo esto, y cuando el juez lo llama, y le dice, queremos que, ¿cómo pasó el accidente? Estaba averiguando, entonces, él le cuenta, le dice, bueno, dice a mí me dijeron mis amigos que eh, aguantar la respiración cuando entras en un túnel te trae suerte. Y el juez le preguntó, ¿y ahora que lo experimentaste, crees que te trae suerte? No, y ahora sé que, que eso no es verdad. y que... Entonces, a veces hay mucha gente que le falta sentido común y cree, ¿no es cierto?, un montón de cosas, que si pasás debajo de una escalera, te va a traer mala suerte, si viste un gato negro, o, sea, o si abriste un paraguas, todo. Entonces, hay gente que eh, para estas cosas, eh, yo las llamo esotéricas, eh, es muy creyente, cree y no lo hace. ¿sí? Pero Jesús está hablando acá de, del sentido común. Dice, y Jesús le dice: Ustedes en la vida práctica nunca van a comprar un traje nuevo para arreglar un traje viejo. O sea, porque saben lo que va a pasar: que van a gastar el dinero, van a, ter, van a tirar la plata eh, en algo que no, no tiene sentido. Pero ahora, cuando vamos a lo espiritual, muchas veces nosotros no tenemos sentido común. Y saben que el sentido común es simplemente aprender a observar las cosas. Cuando uno observa las cosas, dice, ok, esto puede pasarte o esto no te puede pasar. Eso es el sentido común, observar. Y muchas veces nosotros observamos la vida. A nadie que uno le pregunta, a ninguna persona que ya tenga 40 años, 50 o más, y ya, mira, ¿te parece bien si mando a mis hijos a la escuela? El sentido común te va a decir, claro que tenés que mandar hay que, aprender, hay que mandar a la escuela que aprenda a leer, que aprenda eh, las cosas que hay que aprender para, para poder tener una mejor vida. En la vida real nosotros aplicamos muy bien el sentido común, pero a veces para las cosas de Dios no aplicamos el sentido común. Por eso Dios en su palabra nos dejó escrito algunas cosas para que nosotros también aprendamos a discernir y a mirar y a observar y aplicar el sentido común. Por ejemplo, cuando Dios habla de los diezmos y las ofrendas y dice, probadme ahora en esto. Y los jóvenes pueden estar mirando y diciendo, mira que esta persona que es generosa con Dios, que ayuda, cómo le va. Esta persona que es amarrete, que está caña, cómo le va. Entonces uno va mirando. Después pueden mirar las estadísticas. La mayoría de los jóvenes que yo conozco acá cuando van a comprar una computadora, hacen una investigación exhaustiva eh, de todos lo, los reportes de, de la gente que la compró y todos los reviews que hay, porque quieren estar seguros de que lo que van a comprar es algo bueno. Y lo, lo mismo las cosas de Dios. Dios nos invita a que nosotros también apliquemos el sentido común y que miremos. Y miren, mire cómo le va a este, mire cómo le va a aquel. Mira, mira cómo le va a aquel que tiene... A Dios en su vida. Y aquel que no tiene a Dios en su vida. Y nosotros. A veces. No aplicamos bien el sentido común. En esas cosas. En el libro de Job. Capítulo 9. Versículo 4. Job hizo una pregunta. Dice. ¿Quién endureció su corazón contra Dios? Y le fue bien. Job dice. ¿Quién endureció su corazón contra Dios? Y le fue bien. Y por eso que yo quiero dejarte en esta noche este mensaje cortito acerca del sentido común. Yo sé que ustedes tienen sentido común y yo sé que están eh, en la escuela, que están en la secundaria, que están terminando los finales y le está yendo bien y le están poniendo todo su esfuerzo porque saben que es una parte importante y los felicito. Pero nunca dejen a Dios de lado. Porque Job dice, ¿Quién endureció su corazón o quién dejó a Dios de de su vida, quién alejó a Dios de su vida y le fue bien a veces nosotros miramos por un corto tiempo y decimos, mira aquel no va a la iglesia no lee la biblia, es una persona que no le importa las cosas espirituales y le va bien pero hay que esperar unos años, nosotros que tenemos un poquito más de años, ya vimos un poquito más eh, el panorama y, y podemos testificar y podemos decir que lo que Dios dice en su palabra es verdad, que las personas que alejan a Dios de su corazón tarde o temprano no les va bien porque el plan de Satanás según San Juan, capítulo 10, versículo 10 es robarnos, matarnos y destruirnos. Entonces, no ese es el plan que Satanás tiene para, para cada uno de nosotros. Pero el plan que Dios tiene es un plan. Y se a mí, todos los que estáis trabajados. Yo te quiero que yo quiero que ustedes tengan vida en abundancia, que la vivan bien, que vivan con todo el potencial que ustedes puedan llegar a tener. Pero no se olviden de tener ese sentido común y mirar las personas que están con Dios y las personas que no están con Dios yo quiero que te quedes con este versículo en tu corazón en esta noche al comenzar ya este día sábado no endurezcas tu corazón porque no te va a ir y tú puedes mirar puedes mirar amigos gente que conozcas y mira sus vidas cómo les va Y yo quisiera decirte que no le va bien. No son tan felices. Y todavía no saben lo que le espera. Y yo quisiera que a ti, te, que, que a vos te vaya bien. Que puedas tener una linda vida. Que puedas disfrutar. Pero no dejes a Dios de tu vida. Porque el sentido común que, que tenés para las cosas de la vida, también tenés que tener para las cosas espirituales. Así como miramos y decimos, no, esto no me conviene. También ojalá que, que mires y digas, no me conviene. Seguir los caminos de este mundo. Me conviene seguir a Jesús. Así como dijo Pedro, ¿a quién iremos? ¿Cuál es nuestra opción que tenemos? Así que yo quisiera orar por cada uno de ustedes. Mandarles un abrazo de acá. Hace mucho calor. Todavía no se puso el sol para nosotros. Estamos en verano. Derritiéndonos. Estamos derritiéndonos. <risa> Pero nos ha gustado y nos ha encantado estar conectados a través de este momento con ustedes. ¿Vamos ahora? Amado Dios, te damos gracias por permitirnos tener esta conexión. Gracias porque tú nos amas, nos guías. No importa dónde estemos, si estamos tomados de tu mano, sabemos que estamos seguros. Estamos pasando un momento muy difícil por el, el virus, por esta situación que no sabemos cuándo va a terminar. Pero sí sabemos, Señor, que tú vas a estar con cada uno de nosotros. Yo quisiera pedirte por los jóvenes que están mirando este programa en esta noche que tengan la seguridad de que aplicando el sentido común, la mejor opción va a ser seguir a Jesús. Y que todos ellos puedan comprometerse a tomarse la mano de Jesús y hacer un pacto renovado en este día, comenzando el día sábado. Bendícelos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.